0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto verlos por aquí siempre. Es muy emocionante para mí venir eh, acá a nuestro campus en Ciudad de México y en esta oportunidad eh, me vine con, con mi hija, quien ustedes escucharon, qué increíble esa niña, ¿verdad? Es una cosa, de verdad, yo no dejo de sorprenderme. Eh, no, en esta oportunidad vine con, con Anto y estamos súper felices, súper felices de estar acá porque ustedes pues, son nuestra familia, somos la misma familia, Vidaín, y yo estoy bien contento. Les mando, y les traigo, perdón, les traigo muchísimos saludos desde Monterrey, que allá está eso los regios por ahí verdad eh, eh, súper bien allá la gente emocionada de que íbamos a estar acá este tiempo y pues saludos a todos les digo somos una misma familia y es bonito poder ver eso que somos una familia que estamos en cuatro casas diferentes pero somos la misma familia bien entonces estamos allá en Ciudad de México este, allá en Monterrey en Saltillo en Maracaibo Venezuela y acá Ciudad de México y la verdad que es muy especial poder estar acá y estos tiempos que me, que me, que me permiten venir a mí aquí son muy muy especiales y nada Míreme, no, no, no quiero extenderme mucho en esta parte pero ¿Por qué? Porque estamos en medio de una serie En medio de una serie que, que, que iniciamos la semana pasada Es una serie corta, es una serie de tres domingos solamente Y es una serie que es pues a propósito de este mes Que es el mes, tú sabes, no, del amor y la amistad Y hay tanta conversación que gira alrededor de esto Entonces nosotros queremos o quisimos traer una serie Que tuviese todo que ver con el tiempo en que estamos pues recorriendo y por eso hemos hablado y estamos hablando de encuentros íntimos, esto de poder construir una verdadera intimidad, una genuina intimidad. ¿Por qué hablar acerca de esto? Porque es nuestro deseo, tal cual como Yair hace un momento lo hablaba, nosotros soñamos con que nuestras eh, eh, las personas que forman parte De, 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 de nuestra eh, iglesia De Vida In y, y, y en general Todas las parejas realmente Puedan vivir Una genuina intimidad Puedan tener Una intimidad especial Algo real Algo genuino Y por eso decidimos Hablar acerca de esto ¿Sabes? Por eso decidimos Abrir esta serie Y decimos que hay Tres elementos Que componen O que hacen posible Una genuina intimidad La semana pasada Hablamos de ese primer elemento Y hoy vamos a hablar De otro elemento más, está bien, pero la semana pasada hablábamos de, de un primer elemento y era el elemento de la exclusividad, que para que alguien pueda realmente experimentar una genuina intimidad, la exclusividad tiene que estar presente y al contrario de lo, que, de lo que probablemente la cultura nos presenta al contrario de lo que de repente se, se, hay un bombardeo de una u otra forma en los últimos años y me refiero con esto hace probablemente, no sé, unos 70 años hacia adelante verdad Ay, que la, la, la exclusividad no está en ese lugar de, de, de gran preponderancia la cultura no, nos invita probablemente a pensar o a desvalorar el tema de la exclusividad, pero la semana pasada Ulises hablaba acerca de esto y, y no, nos decía que que, que al mismo tiempo que la exclusividad ha crecido en desvaloración o sea se ha desvalorado al mismo tiempo ahí se ha levantado grandes problemas de depresión de ansiedad una gran lucha por el apego seguro en una relación y claro que no podemos decir que todo esto es debido a, a la falta de exclusividad no pero lo que sí podemos decir es que hay muchos estudios que revelan y estudios que no tienen que ver con un tema religioso con un tema de fe sino estudios sociales ¿verdad? que, que, que revelan que cuando una pareja vive seguridad estabilidad eh, confianza bienestar emocional la exclusividad está presente en esa en esa relación entonces se hace muy interesante hablar esto desde ese lugar ¿sabes? y, y, y yo te, te, te puedo decir esto porque puede ser que tú estés el día de hoy acá y seas soltero o soltera y estás con nosotros y puedas decir que ah mira este tema es para personas casadas la verdad es que no necesariamente de hecho yo estoy convencido de esto yo estoy convencido de que las personas solteras están en una mejor posición que nosotros los que estamos casados porque los que estamos casados ya no hay de otra ya nos metimos en este asunto ¿Okay? Y claro, para nosotros es importante recordar Que la exclusividad es algo definitivamente necesario Para poder vivir y experimentar una genuina intimidad Pero si tú estás soltero, yo te digo a ti Que para ti tú tienes más oportunidad inclusive que nosotros ¿Por qué? Porque estás soltero Y porque tú puedes entender que entonces A través de una serie como esta Que la exclusividad viene a poder llevarte O guiarte a, una, a experimentar el día de mañana Una genuina intimidad pero esa exclusividad no es algo que tú vas a esperar para entregar cuando estés casado, no, la exclusividad la decides dar en el tiempo de la soltería y tú dices yo voy a dar mi exclusividad a esa persona que puede que conozca o puede que no conozca pero que voy a reservar algo, voy a reservar algo para él o para ella el día de mañana cuando llegue ese momento y en ese contexto matrimonial va a ser algo increíble y te lo puedo asegurar que es increíble y mírame, Déjame decirte esto que, que, que yo creo que es muy oportuno ¿Sabes? Hay gente que, que, que probablemente eh, Se acerca y, y nos pregunta de alguna forma ¿Qué acerca de la genuina intimidad? en este sentido en el sentido de, 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 de dar por sentado que el hecho de que tú estés casado estás viviendo una genuina intimidad y, y, y les quiero decir aquí a todos ¿verdad? debido a lo que nosotros hacemos y digo nosotros me refiero como como pastores como, como líderes de una iglesia pues escuchamos muchas historias de hecho estamos en una posición muy interesante porque nosotros escuchamos historias de muchísimas personas por lo tanto podemos hablar con un conocimiento interesante alrededor de las referencias que llegan a, a nosotros como pastores y como líderes de iglesia y, y te parece Sería increíble ver parejas que puede que tengan 20, 25 años de casados Y realmente no viven una genuina intimidad Entonces eso, es, es, hay que darle una lectura a eso Y por eso estamos hablando de esto Porque independientemente de que alguien pueda tener muchísimos años de casado Puede ser que no estés viviendo una genuina intimidad Si no es algo que se construye Y hay mucho paradigma alrededor de esto Y la semana pasada hablaba eh, Ulises un poco acerca de esto también entonces es importante para mí darles este contexto, yo voy a hablarles de un segundo elemento que viene con esto de la genuina intimidad y que tú y yo podemos eh, eh, recorrer esa jornada para poder vivir esa genuina intimidad bien el día de hoy en nuestra relación matrimonial o el día de mañana cuando entonces vayamos a estar en ese contexto. Um, y eso es lo que vamos a hablar, pero antes de hablar de ese segundo elemento Yo quiero hablarles de lo que muchos escritores, oradores, oradores no, perdón Expertos en el tema de relaciones hablan, ellos dicen y hablan de algo que llaman Las tres caras del amor, ok, las tres caras del amor Y el prim la primer cara de, 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 de estas tres es el amor emocional Que es ese amor apasionado ese amor en donde los sentimientos están presentes, en donde las emociones están muy presentes, ¿sabes? En donde tenemos nuestra canción, en donde, en donde cuando se despiden, ¿verdad? De, de cuando son novios y, y nos despedimos entonces y, y de repente ya me fui y llegué a mi casa y de repente la llamo y, o, o tú lo llamas y entonces van a despedirse y, y tú, cuelga tú. No, no mi amor, cuelga tú. No, cuelga tú. No, no, no. Cuelga tú. Cuelga tú. Anda, cuelga tú. No, no. Yo no, yo no voy a colgar. No, cuelga tú. Y está el cuelga tú y el cuelga sí, dura una hora En el asunto, ¿verdad? Entonces cuelga tú, cuelga tú, cuelga tú y es ese momento de, de, de muchísima emoción. Es el momento hasta donde en poeta nos convertimos y de repente estamos en algún lugar en una plaza comercial o caminando, qué sé yo y de repente agarramos el teléfono y le escribimos a ella o a él. Y, Sabes qué, mi amor, hoy el aire huele a ti, a complicidad, a hierba fresca, a besos, a pasión y oscuridad. Y, o sea. Te digo, nos ponemos muy, muy, muy muy románticos y la emoción está sumamente presente. Ahora, este amor emocional debe estar presente en, otro, en todo tipo de relación. Te digo, debe estar presente. Yo tenía un amigo que cuando estábamos, eh, bueno, él estaba de soltero hace muchos años. Él me hablaba acerca de la muchacha con quien se había eh, comprometido. comprometido. No, no estaba en fase de compromiso todavía, era su novia y estaban caminando hacia eso. Y yo le preguntaba, ¿pero qué te gusta la chavada? Y él, él me contestaba esto, miren qué curioso. Él me contestaba, me decía, ella es una mujer increíble. No, yo no te estoy preguntando si es una mujer increíble. Yo te estoy preguntando si te gusta, si te mueve. El animal que llevas por dentro. O sea, ¿te mueve o sea, la chava te gusta realmente? Y él siempre me decía, mira, ella es increíble. Yo creo que ella va a ser una madre increíble para, para mis hijos. Va, voy a formar un hogar con ella. Y yo, hijo. Mira, el amor emocional tiene que estar presente Tiene que estar presente una relación Las emociones, los sentimientos, la pasión Tiene que estar presente Y cuando estamos en el tiempo de soltería Tiene que estar presente expresada cuidadosamente ¿Está bien? Pero el punto es que el amor emocional Tiene que estar presente definitivamente Pero no se construye sobre él solamente Una relación no puede sostenerse Sobre el amor emocional De hecho, las relaciones que, que, que se forman Sobre el amor emocional terminan de esta manera, la gran mayoría de ellas terminan de esta manera, con este tipo de expresiones ya no te amo, así terminan y lo que realmente están diciendo es esto, ya no siento que te amo y como las emociones no son tan intensas como en otro momento, entonces creo que tú y yo pues no somos el uno para el otro porque ya no te amo. Y eso es lo que sucede cuando uno fundamenta una relación solamente sobre el amor emocional. Pero el amor emocional es una cara del amor solamente. Luego está el amor amistad. Y el amor amistad es ese amor que, que viene para brindar apoyo, ¿sabes? Apoyo mutuo en donde hay reciprocidad, en donde crecemos juntos, en donde yo estoy para ti y tú estás para mí, en donde yo, yo, yo busco agregarte valor y tú buscas agregarme valor y entonces construimos algo increíble. Te digo, la reciprocidad está allí presente, el valorar es una palabra muy clave en ese tiempo, en esa cara del amor, el, el, el disfrutar la relación, porque el amor-amistad viene a fortalecer una relación y luego ese amor-amistad da paso a la tercer cara del amor que es el amor-compromiso. Y que ese amor compromiso lo que viene a hacer es a brindar durabilidad y permanencia. En donde ya la reciprocidad no es tanto, ya no se trata de algo que va y viene. No, eso está en el amor amistad. El amor compromiso está parado no sobre el recibir, sino sobre el dar. Y entonces hay una palabra que se presenta en el amor compromiso, que es la pertenencia Sabes, En el amor compromiso se vive la pertenencia El hecho de que yo siento Que le pertenezco a alguien Y yo siento que alguien me pertenece a mí Y esas tres caras del amor Conforman entonces Lo que brindaría una relación saludable Un amor emocional que trae esa pasión Esas emociones, esa dulzura El amor amistad que trae ese fortalecer, ese fortalecer la relación Y el amor comprometido Que trae esa durabilidad y esa permanencia Pero quiero quedarme en esto Es importante poder destacar destacar lo siguiente, que en el amor, en el amor eh, eh, compromiso, ese sentido de pertenencia que se presenta, Pablo habla acerca de esto, el apóstol Pablo habla acerca de esto, él habla de, de ese amor compromiso y de ese sentido de pertenencia que tiene que, estar en, en, tiene que estar presente en una relación y Pablo lo describe de esta forma, fíjense bien, dice el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Ese es el amor compromiso, en donde no está fundamentado o no está parado en un tú me debes, sino está parado en un yo me debo, yo me debo a ti. ¿Sabes? En donde la. Mira, y, y a mí me encanta esto que, que Pablo escribe y que está aquí, porque fíjate, no es una pertenencia que está fundamentada o basada o parada sobre un control, sobre una, una, un, un, un tema eh, eh, probablemente obsesivo de, 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 de ser autoritario de alguna forma o querer poseer, controlar algo, ¿sabes?, posesivo. No, está parado sobre un sentido de elección. Por eso Pablo dice, el esposo debe, se debe. Sabes, él debe entonces no se trata de un esposo que llega y toma autoridad no él entrega autoridad de su cuerpo él entrega autoridad de su vida a su esposa y la esposa entrega autoridad está muy padre eso ¿sabes? porque claro cuando tú piensas en esto de que yo ok entiendo eso de que alguien me pertenezca a mí pero de que yo le pertenezca a alguien hasta ahí ya va ¿Está bien? Pero el punto es que Pablo lo que presenta aquí no es una persona en una figura de tomar autoridad desde de alguien, no. Es dar esa autoridad. Es una elección que dice esto, yo elijo dar todo de mí hacia ti. Y es un esposo diciendo, yo elijo dar todo de mi ser hacia ti. Y es una esposa diciendo, yo elijo dar todo de mi ser hacia ti. ¿Sabes? Esa es la construcción que presenta Pablo acá y que es muy interesante. Por demás, ¿saben? Yo... Cuando uno lee estas cosas son increíbles porque hay tanta profundidad en esto. Fíjate, si uno como esposo, y hablándole yo aquí a los, a los esposos, ¿verdad? Este, a los matrimonios. Si, si yo no, de alguna manera, no siento que puedo darle toda autoridad, porque ¿cuándo te has puesto tú a reflexionar esto? Como esposo, ¿está bien? Que tú dices, o oh, esposo, esposa, ¿está bien? Que tú dices, mi amor, tú tienes toda autoridad sobre mi cuerpo, dime qué quieres hacer con él. ¿Cómo te sientes tú, esposo, haciéndolo? ¿Cómo te sientes tú, esposa, diciéndole, sabes, haz con mi cuerpo lo que tú quieras? Órale. Entonces tal vez alguien diga, diga, no, yo me va. No, pero, pero un paradito con eso. Porque ¿cómo le voy a dar? O sea, ¿cómo yo le voy a decir a él o a ella que haga con mi cuerpo lo que, lo que, lo que ella o él quiera? ¿Sabes por qué? Porque si tú, si tú me preguntas a mí ¿Tú le dirías eso a Sandra? Pues sí, ¿por qué? Porque yo sé que ella no va a hacer nada que me dañe Ella va a hacer con, con mi cuerpo nada que le dañe Y si yo de alguna manera como, como matrimonio Tengo reservas con esto Si esto que yo te estoy diciendo a ti De alguna manera está, está ocasionando dentro de ti algo como que mm, Yo te diría que escarbaras un poco más sobre ese tema ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué no puedo decirle a mi esposo o a mi esposa tienes toda autoridad, haz con mi, cuer con mi cuerpo lo que tú quieras? Híjole, ¿sabes? Tú haces eso con alguien que confías, con alguien que sabes que no va a dañarte y que no va a ser algo que te perjudique a ti. Tú lo haces con esa persona. Entonces, mira bien, si tú eres soltero, entonces, y tú piensas el día de mañana, ¿verdad?, en tener ese tipo de experiencia total en cuerpo y en alma con alguien. Entonces tú dices, híjole, pero yo, no, yo no, no me siento cómodo o cómoda diciéndole a él o a ella, el día de mañana tienes total autoridad sobre mi cuerpo. Entonces piensa bien lo que vas a hacer. <risa> Porque ese es el camino que nos invitan a recorrer, ¿sabes? Ahora, para... Para poder vivir de esa manera, para poder decir o entregar toda autoridad, o sea, decir elijo darte todo de mí, elijo darte acceso ilimitado a mí, se requiere una palabra, que es ese segundo elemento para construir intimidad. Y estoy hablando de vulnerabilidad. Ahí está, se requiere de vulnerabilidad. ¿Sabes? Para poder, para poder... Construir una genuina intimidad se requiere de vulnerabilidad. Para poder darme a alguien por completo se requiere... De ser vulnerable, solo que esto no lo hablamos mucho y yo voy a hablarles de un momento acerca de eso, está bien ahorita vamos a llegar ahí, pero antes quisiera rápidamente ver con ustedes creo que algo que, que vimos o que vieron con Ulises la semana pasada y es de cuando Pablo habla acerca del matrimonio, Pablo habla del matrimonio en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, en una carta que le escribe un grupo de personas que vivían en una ciudad llamada Éfeso, que hoy en día se encuentra en Turquía y tú puedes ir a visitar los, los, los ¿cómo se llama? las ruinas ¿verdad? de esta ciudad y puedes verla, Pablo escribe un grupo de personas que vivían eran seguidores de Jesús vivían allá y él escribe acerca del matrimonio y él les habla acerca de cómo es el matrimonio solo que cuando Pablo escribe esto él, él de hecho vamos a verlo acá él dice como dicen las escrituras y cuando está diciendo eso lo que se está refiriendo es algo que fue escrito 1500 años antes de que Pablo escribiera eso o sea aproximadamente está bien o sea que estamos hablando de algo que se escribió hace unos 3500 años y Pablo entonces toma referencia de esto como para decir de esto se trata el matrimonio de hecho Jesús tomó también referencia de este específicamente texto y, 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 a, y a qué se refiere y vamos a leerlo completo dice como dicen las escrituras dice Pablo el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo Ahora, ¿saben qué, qué es interesante esto? Él está hablando del matrimonio y él está diciendo esto es el matrimonio. Jesús también habla del matrimonio y dice esto es los dos hacen referencia al mismo texto pero Pablo dice algo muy interesante. Justamente después de que él dice esa frase, justamente de que, de que él dice y los dos se convierten en uno solo, luego él termina diciendo esto eso es un gran misterio y puede que alguien esté aquí casado y tenga 25 años de casado y diga sí, yo también creo que es un misterio o sea, tengo 25 años casi todavía no todavía no logro entender. El Pablo dice, esto es un gran misterio. Y eso es muy curioso. Ahora, yo quiero que vayamos rápidamente al texto original al que, al que Pablo se está refiriendo, que es en el libro de Génesis. esta vez, Y vamos a verlo acá. Dice así, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero luego dice algo espectacular que tiene que ver todo con lo que estamos hablando el día de hoy. Luego dice esto, ahora bien... El hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Sabes? Ese es el diseño de Dios. Y yo quiero que estés tan atento con esto, porque en el, termi, en, en el mundo de la iglesia se ha distorsionado mucho esto. Pero el diseño de Dios es el siguiente, es que tú estás desnudo, estás desnuda frente a tu esposo, frente a tu esposa y no sientes vergüenza. Y cualquier cosa que pueda despertar vergüenza para ti, sea entre comillas pudor, y digo entre comillas porque no se vale, es algo que está impidiendo la genuina intimidad la vergüenza no permite la intimidad genuina en una relación porque el diseño original que Dios creó fue este preséntense ustedes totalmente desnudos en cuerpo y alma y entonces no sientan vergüenza ese es el diseño y es emocionante esto ¿sabes? qué pena para mí hablar esto sin que mi esposa esté aquí porque, porque, porque es, es algo... De verdad que tienes que vivirlo. Sabes, hay que vivir esto. Porque el punto que, que, que está aquí, ¿sabes? Eh, estoy. O sea, cuando tú estás en desnudez, estás. O sea, hay una transparencia total. No hay nada que ocultar. Tus partes, tus partes eh, 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 íntimas ¿verdad? están expuestas. Tus partes más delicadas, las partes más delicadas de tu cuerpo y más frágiles de tu cuerpo están expuestas frente al otro. Pero tú te sientes en un ambiente seguro para poder hacer esto. Y tú, y, y tú estás desnudo no tan solo en cuerpo, sino en alma. Y no sientes vergüenza. Ese es el diseño. Pero para poder hacer esto, cuando tú ves ese texto... Cuando ves este texto en un, en un, desde, una, desde una mirada más amplia entiendes lo, lo siguiente. Se necesita y se requiere ser vulnerable para poder presentarse de esa manera. No hay forma en que no. Se requiere ser vulnerable para esto, para poder mostrarte de esa forma. ¿Sabes? Mira, Brené Brown es una investigadora social que ella no tiene nada que ver con un tema de religión, no tiene que ver nada, nada que ver con un tema de fe. Es una investigadora social. Ustedes pueden buscar. No, ¿Les conocen? A ver, ¿conocen a Brené Brown? ¿Han escuchado a Brené Brown? Pero levántenme la manito si algunos la conocen. Okay. Les súper recomiendo, si tienen Netflix, ¿verdad? Pueden buscar su, su Ahí hay una plática de ella Los TED de ella Es una mujer espectacular Habla de una manera increíble Es una investigadora social Le digo No es una mujer de, de fe necesariamente O no sé si tenga En fin Pero el punto es que Ella habla acerca de, de este tema Y es, es buenísimo Ella Ella habla Que Mira bien Ella dice que Que la vida Mira bien Para que la vida tenga sentido Y tenga propósito Se requiere de conexión La conexión Miren bien la conexión es la que le da sentido a la vida. Y si de repente tú estás aquí y en algún momento te has sentido con esta pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué propósito tiene la vida? Si, si alguna vez te has hecho esa pregunta, ella dice esto. Ella dice que la vida, verdad, lo que le da sentido a la vida es la conexión. Lo que le da sentido y propósito a la vida es la conexión. Y yo estoy de acuerdo con eso. Porque lo que le da sentido a la vida es mi conexión. Mi conexión con Dios, mi conexión con otros. Ahora, ella dice esto. Ella dice, la conexión solo es posible a través de la vulnerabilidad. Eso es tan interesante. Porque no te lo está diciendo un pastor que está parado aquí enfrente y que tiene que decirte ese tipo de cosas. No, lo dice una mujer que es una investigadora social. Y ella dice entonces, ¿sabes? Lo que le da sentido, lo que le da propósito es la conexión. Y lo que hace posible la conexión es la vulnerabilidad. El asunto es que tú y yo o la gran mayoría de las personas interpretamos la vulnerabilidad como una debilidad, ¿sabes? No, no, o sea, ser vulnerable es, es una debilidad. No, yo no, 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 definitivamente no. Ahora mira lo que ella dice, lo que esta mujer dice. Ella dice, la vulnerabilidad suena como verdad y se siente como el coraje. La verdad y el coraje no siempre son cómodos, pero jamás son debilidad. Porque mírame, se requiere valentía para que tú te muestres tal como tú eres. Se requiere de valentía para que tú digas, este soy yo, esta soy yo, estos son mis pensamientos, estas son mis conversaciones internas, las que no hablo con nadie más, aquí estoy. Se requiere valentía para hacer eso. De hecho ella dice esto, ella dice la raíz de la conexión humana es la vulnerabilidad. Entonces cuando tú tratas ese tipo de conceptos, la raíz de la conexión humana es la vulnerabilidad, a mí me gusta darle la vuelta, si la raíz de la conexión humana es la vulnerabilidad, si yo puedo estar tan conectado como vulnerable sea, entonces si yo no soy vulnerable, ¿qué es lo que está pasando? Que estoy desconectado, que puedo estar junto con él o junto con ella, pero conectado no estoy. Y tenemos cuántas parejas viviendo juntos, pero desconectados. Porque lo que hace la verdadera conexión es la vulnerabilidad. Eso es fascinante, amigos, ¿sabes? Y para que, Porque me lleva a mí a mucha reflexión. Fíjate, si lo, lo, lo que se requiere para que la vulnerabilidad esté presente, y quiero que estés tan atento con esto, si se requiere, lo que se requiere para que la vulnerabilidad esté presente es un ambiente en donde haya aceptación y empatía por mucho tiempo. O sea, mientras más tiempo recorre alguien en un ambiente de aceptación y empatía, más vulnerabilidad se presenta. Y si se presenta más vulnerabilidad, ¿qué es lo que habrá entonces? Más conexión, más intimidad genuina. Si ves cómo estamos construyendo esto, ahora te quiero leer algo que ella coloca con este concepto. Entonces yo tengo que construir un ambiente en donde haya aceptación y empatía, porque entre mayor, mayor aceptación y empatía haya por un tiempo más prolongado, más vulnerabilidad, habrá más conexión, habrá, ahora mire lo que ella dice, ella dice, si tú colocas vergüenza en una cápsula de Petri, ¿recuerdan las cápsulas de Petri? que eran esas, esos recipientes, este, lo que le fue mal en química, está bien, o en biología, bien. Eh, yo lo recuerdo porque, porque me fue mal en, en biología, este, fíjale, esa, esa, esas cápsulas que eran como cápsulas de vidrio, unos recipientes de vidrio que eran así pequeñitos que nos metíamos para hacer, este, en, ¿cómo se llama? experimentos ¿verdad? ok él dice, ella dice esto ella dice si tú colocas vergüenza en una cápsula de Petri necesitas tres elementos para crecer para hacer crecer exponencialmente esa vergüenza secrecía silencio y juicio Qué interesante es esto en un ambiente en donde hay secretos es en un ambiente en donde la vergüenza prospera yo cuando hablo con parejas le digo mira bien su relación puede estar tan saludable como secretos hayan en su relación. Los secretos separan. Y si yo de alguna forma ya, ya tengo un secreto en mi relación de pareja o ya yo manejo secretos de alguna forma, entonces se me hace más fácil seguir manejándolos. Cuando tengo un secreto, se me hace, fácil tener, se me hace más fácil tener el segundo secreto y el tercer secreto y el cuarto secreto. Pero el punto es que si tú metes secrecía en una relación, la vergüenza se va para arriba. Si, 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 si el silencio está presente, o sea, si no se promueven conversaciones de este tipo de conversaciones, ¿cómo te sientes? No, no ¿cómo estás? No, no, dime cómo te si, Hablemos de cómo te sientes. Háblame desde el sentimiento. Si yo no promuevo ese tipo de, de, de conversaciones, la vergüenza crecerá. Si el juicio está presente, oh si el juicio está presente en una relación, ¿sabes? La vergüenza crece Y mira lo que te voy a decir, no el juicio meramente del uno hacia el otro. Porque es cierto que muchas veces estamos en una conversación, tal vez en la mesa, en la mesa de la comida, y estamos conversando inclusive con nuestros hijos allí, lo, 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 los, los seis, los cuatro, los cinco, los que sean, los diez, en fin. verdad Están conversando en una, allí y de repente alguien habla acerca de algo que otra persona fuera del contexto familiar hizo. Y de repente papá o mamá se levantan y dicen... ¿Huh? Y se levantan con un juicio enorme. Sabes qué está pasando allí? Están creando un ambiente en donde la vergüenza florezca. Y si la vergüenza florece, la vulnerabilidad no será posible. Y si no hay vulnerabilidad, la conexión no será posible. Wow. O sea, el secreto para para poder construir, perdón, el secreto para hacer prosperar la vergüenza en nuestras familias, juicio. Hace, del uno es el otro. Y hacia afuera. No expresen sus sentimientos y tengan secretos. Pueden irse. Ahora, Brené Brown luego termina esa frase y mira lo que dice. Dice, si colocas la misma cantidad de vergüenza en la misma cápsula de Petri pero le administras una dosis de empatía no puede sobrevivir la vergüenza. Si alguien si alguien elige ser vulnerable con algo que tiene temor porque lo puede avergonzar, ¿sabes? si alguien elige ser vulnerable con algo, con algo que, que está temiendo que, 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 que le pueda avergonzar y, y, y elige ser vulnerable más allá del temor que sienta por ser por, por, por rechazado por eso que, que va a decir y la respuesta a esa vulnerabilidad es aceptación y empatía. Lo que va a pasar en eso es que la vergüenza no va a sobrevivir y la conexión se va a hacer más fuerte. Qué curioso esto, ¿sabes? A mí me encanta esto. Amigos, vulnerabilidad se trata de abrir nuestro corazón, de contar nuestra historia, de contar nuestra historia. Yo escuchaba a un papá hablar con su hija porque su hija le, le, le insistía mucho en que, en que le hablara acerca de cómo fue su tiempo en la preparatoria, en la universidad, en la soltería. Y su papá no le daba muchos detalles. Y su papá, ella insistía, pero papá, pero papá. Entonces él se detuvo con ella y le dijo, ¿sabes qué, hija? Necesito decirte algo. ¿Qué? Tu papá no habla mucho de su tiempo de soltería porque tu papá hizo cosas que le da vergüenza compartir contigo entonces a los solteros que están acá vive de alguna manera que el día de mañana cuando vayas a hablar con tus hijos de tu tiempo de soltería no tengas vergüenza <ríe> Qué chido verdad nada más con esto es, hay tanto para reflexionar entonces, vulnerabilidad se trata de contar nuestras historias, de, 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 de abrir nuestro corazón, de, 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 de reconocer lo que sentimos. ¿Sabes qué? Sí, siento miedo, sí me equivoqué, sí, ¿sabes que Fui, 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 la regué con esto. De eso se trata la vulnerabilidad y promover esta vulnerabilidad. Mira bien, mi esposa y yo, Sandra y yo, tenemos una cita, te, vamos a cumplir 23 años de casado el, el siguiente mes y hemos tenido una cita que tenemos todas las semanas durante los, 20, los casi 23 años de casados. Todas las semanas de nuestro matrimonio, a menos de que yo esté de viaje, en fin, y eso solamente complique, verá. Pero todas las semanas de 23 años de casados hemos tenido una cita. En esa cita son, son citas buenas algunas, otras no son tan buenas. De hecho, les cuento, una fue en total silencio. Sí, sí, porque le voy a decir? Ay, qué matrimonio tan lindo tiene. No, 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 o sea, nadie tiene un matrimonio perfecto. Han sido retos y desafíos, pero siempre hemos tenido esa cita. ¿Y esa cita nos ha servido para qué? Porque en esa cita nosotros hablamos de cómo nos sentimos. En esa cita yo le digo, ¿sabes qué? Me siento frustrado. ¿Sabes qué? Siento, que, mmm, siento, siento temor. ¿Y ella, de qué? Y ella me cuenta, ¿sabes qué? No me siento realizada. No, no siento que estoy viviendo mi realización. Y ella me cuente, yo le cuento. Pero es ese momento que tenemos nosotros para hablar de nosotros. Otros días no necesariamente hablamos de esa forma, hablamos de otras cosas y nos reímos. y hacemos. En fin, pero el momento, lo que les quiero transmitir es esto. Hay un ambiente que sucede semanalmente en donde ahí se va a ser vulnerable porque sí. O sea, no informa hay, no hay de que no. Y no porque yo digo, oh, no, 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 no. Es que ella misma me lo exige a mí, los dos. Y eso lo que hace es que nos conecta tanto nos, mírame, los momentos en donde más vulnerabilidad yo he expresado Es los momentos en donde más conectado me he sentido con ella Y no tiene que ver con un contexto meramente de, 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 de una emoción entre el uno y el otro Sino de cómo yo me siento Yo recuerdo un 24 de diciembre Estaba en la cama de un hospital con un padre moribundo O sea, mi papá Papá estaba en sus últimos días, en sus últimas semanas y yo tuve que estar con él en esa cama de hospital, era un 24 de diciembre, yo no me hallaba, yo no me imaginaba que yo tenía que vivir, eso fue hace como unos 16 años y yo estaba en esa cama de hospital, era 24, y dice, para mí los diciembres eran tan especiales. Y los que somos venezolanos sabemos que los diciembres lo que hay es gaita y es pan de jamón y el baile y la cosa y, y a mí me gustaba todo eso y dice no puede ser que yo esté aquí y, 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 y mi papá, o sea, como viendo a mi papá en esa condición, no era fácil. Entonces yo llamo por teléfono a mi esposa, y cuando me contesta, el teléfono y dice: Aló, yo digo, mi amor, no pude seguir hablando. O sea, ella sabía lo que yo estaba pasando, y simplemente me dijo: ¿Quieres que ore por ti? yo dije: Sí. De hecho, no creo que le dije sí, le dije: uh -huh". ¿Por no me salía la voz? No me salía la voz. Y entonces ella empezó a orar por mí y se quedó un rato platicando. Es buenísima para platicar. Este, se quedó un rato platicando conmigo y, y, y ¿sabes? Yo llegué al siguiente día y cuando la vi nos dimos un abrazo que venía desde, desde esa llamada. Ella me vio totalmente vulnerable. Un esposo que no tenía ni siquiera voz para hablar porque la emoción lo consumía. Pero nos sentimos tan conectados. En nuestro matrimonio experimentamos tres pérdidas. Tres pérdidas, tres embarazos de pérdidas Y cada pérdida nos unió más Cuando yo la veía tan vulnerable Físicamente hablando, emocionalmente hablando En esa situación Yo me acercaba con ella ¿Sabes lo que yo sentía? Yo sentía que yo tenía que protegerla Yo sentía que nadie, nadie la podía tocar Y yo era el único responsable de cuidarla O sea, ese tipo de cosas Yo no la siento en el día a día Si tú me preguntas ahorita ¿Así te sientes ahorita de que te eres el, aquí? Que tienes que meterte entre ella y el mundo No, ella está en Monterrey y yo estoy aquí yo estoy en México o sea, sabes Pero ese momento de, de vulnerabilidad Nos llevó a conectar increíblemente Amigos, la vulnerabilidad Genera genuina intimidad de hecho en esas conversaciones que nosotros tenemos que por cierto son los viernes en la mañana nuestra cita ¿Sabe? si me conoces no me llames los viernes en la mañana ¿está bien? yo estoy con mi esposa los viernes en la mañana antes han sido otros días el día lo escoges tú no pasa nada pero el viernes en la mañana estamos en eso y muchas veces o algunas veces sentimos que como que no tenemos mucha conversación y entonces buscamos una aplicación que yo, yo quiero mostrárselas aquí les traje aquí se llama bueno ese es el, ese, ese es, esa es la imagen se llama Card Carddex ¿verdad? Carddex este, y allí hay preguntas para, para generar la conexión muy, Por cierto, hay unas preguntas muy interesantes Aparecen tres chiles Así como hot, 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 hot. Este, Pero bueno, eh, eh, el, el punto allí es Que hay herramientas para generar ese tipo de conversación Y que genera ese tipo de conexión El creador de, este, de, esta, de esta herramienta De esta app Se llama eh, Gottman Y él escribe un libro que se llama Las siete reglas de oro Miren qué interesante, este tipo es fascinante Porque él él creó un laboratorio, literal, un laboratorio del amor. Él tiene un apartamento o varios en donde están acondicionados para medir la temperatura del cuerpo, para medir. De hecho, cuando meten a una pareja allí, la meten durante una semana y le colocan este, como dispositivos en su cuerpo para medir cómo están sus pulsaciones, todo. Él dice que él tiene el 98% de efectividad para decir si un matrimonio va a fracasar o no cuando los mete, o sea, es, es ciencia lo que él habla, él le metió ciencia al tema del sentimiento y la emoción del amor. Entonces, él, en ese libro, él dice que hay siete reglas de oro para poder eh, construir una relación estable realmente. La primera se llama construir el mapa del amor. ¿Y por qué les hablo de esto? Ya lo van a ver. La primera es construir el mapa del amor, que significa tú conocer realmente a tu pareja. Y en, ese, en, ese, en esa primer regla Él habla de afirmaciones Afirmaciones que tú tienes que colocar Verdadero o falso Y son este tipo de afirmaciones Mira bien, vamos a verlas acá La primera Sé cuáles son las tensiones A las que mi pareja se enfrenta actualmente Yo sé yo conozco. Si yo me reúno entonces con, 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 con eh, Karen y le digo, Karen, ¿cuáles son las tensiones que Yair está enfrentando actualmente? Y luego me reúno con Yair. Yair, ¿cuáles son las tensiones? Yair me va a contestar exactamente lo mismo que Karen dijo. Entonces tú colocas, ¿verdadero o falso? Y cuando vas contestando en el mapa yo decía, mm, y Diego no tienes que comparar. Sandra y yo salimos súper bien. No les voy a decir, no les voy a decir. Otro tipo de expresión, esta. Conozco los sueños vitales de mi pareja. Si tú me preguntas o si le preguntas a él o a ella, ¿cuáles son, qué, ¿cuál es el mayor sueño que tu esposa, que tu esposo tiene? Ella o él deberían contestar, deberían saber contestar. Sé, este es increíble, mira, sé cuál fue el peor momento en la infancia de mi pareja. ¿tú sabes cuál fue el peor momento? Entonces esas preguntas lo que hacen es que generan conversación porque ¿qué es lo que sucede? Si yo no sé cuál fue el peor momento en la infancia de mi pareja, ¿qué hago? Pues le pregunto. Y ella va a hablar o él va a hablar. Y ¿sabes? Se va a dar una conversación muy interesante. Esa conversación, para que se dé esa conversación, haber, tiene que haber vulnerabilidad. Porque tú no vas a contestar tu peor momento en la infancia si no eres vulnerable. Porque pueden ser cosas que hayan sucedido allí que traigan mucha vergüenza para ti. Y cuando la estás contando, del otro lado tiene que haber nada de juicio, sino aceptación y empatía. Qué interesante eso. Otra, otra, otra es esta. ¿Puedo nombrar cuáles son sus mayores miedos? ¿Ah? Qué interesante esas preguntas. Y, 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 y aquí hay otra, dice: Ella y él conocen cuál es mi hora favorita para hacer el amor. Y no se vale contestar como el Oxo 724-247 que dice, no, no. O sea, ella o él saben, qué interesante, porque eso es construir el mapa del amor, eso es ser vulnerable es necesario hablar de esto de hecho había unas preguntas más interesantes pero no consideré prudente mostrarlas en este escenario ¿está bien? ahora amigos ¿saben qué? ¿saben qué? porque esto, esto, esto me encanta Mire, esto me encanta esas afirmaciones que acabas de ver que, que las acabamos de ver y hay muchísimas más hay 40 eh, esas afirmaciones ¿saben qué es? ¿sabes qué es eso? es esto Vamos a ver esto que está acá. El hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Eso es estar desnudos. Eso es desnudez. Desnudez es estar frente a ti y poderte decir, estos son mis mayores miedos. Se requiere estar desnudo para decir, estos son mis mayores anhelos, que no los he cumplido hasta ahora, pero que quiero cumplirlos. Se requiere estar desnudo para decir, esta es mi obra favorita de hacer el amor no cuando tú quieres, sino en esta ¿Viste que esa es la manera práctica de lo que Moisés escribió hace 3500 años cuando dijo estar desnudos y no sentían vergüenza es tener ese tipo de conversaciones y no sentir vergüenza una vez más amigos la palabra de hoy es vulnerabilidad vulnerabilidad y miren bien la comodidad que tú y yo, la comodidad que tú y yo sentimos, fíjate bien, la comodidad que tú y yo sentimos, cuando vemos ese tipo de afirmaciones, cuando tenemos ese tipo de conversaciones, revela el nivel de vulnerabilidad, o sea, revela el nivel de conexión que estás teniendo con tu pareja. Quiero que estés bien pendiente con esto conmigo. Mira si tú te sientes muy cómodo, muy cómoda teniendo ese tipo de conversaciones, entonces quiere decir que tú has construido una relación en la que la vulnerabilidad está presente. Por lo tanto, la conexión está presente. Por lo tanto, la genuina intimidad está presente. Pero si yo me siento incómodo cuando tú me estás hablando de estas cosas o cuando yo estoy hablando de esto, eso está revelando que le está faltando vulnerabilidad a mi relación. Por lo tanto, le está faltando genuina intimidad. ¿Qué te parece? Wow. Eso es muy revelador Para los matrimonios Quiero decirles una muy buena pregunta Una muy buena pregunta Para los matrimonios que, que pudiesen trabajar esta semana Y estoy terminando con esto Es la siguiente ¿Qué podrías hacer esta semana Para promover la vulnerabilidad en tu relación? ¿Qué cosa práctica esta semana Tú podrías hacer para promover la vulnerabilidad? No Roberto, nosotros somos súper vulnerables ¿Qué podrías hacer esta semana para promover la vulnerabilidad en tu relación? Y para los solteros, para los solteros tiene varias implicaciones. Una de ellas es la que les hablaba hace un momento. Vive de tal manera que el día de mañana, cuando tengas que hablar de tu soltería, pues no sientas vergüenza. ¿Verdad? Esa es una implicación. Pero la segunda, que yo quisiera mencionarla: si tienes novio o tienes novia, esta es una buena pregunta. ¿Sientes que tu novio o tu novia es alguien con quien pueda ser totalmente vulnerable? Y si no, si la respuesta es sí, porque tú dices sí, porque en nuestra relación estamos construyendo una relación en donde no hay secretos, en donde se promueve hablar de los sentimientos y en donde el juicio no está presente, entonces sí. Pero si me dices que no, bien sea por él o por ella, cómo van a responder o porque tú no puedes, hay algo en lo que tienes que trabajar. Y tienes que detenerte un poco a pensar en eso. Así que amigos, hasta el día de hoy, ¿verdad? En esta serie hemos hablado de dos elementos. Okay, y aquí están presentes, y vamos a recordarlos, la exclusividad y la vulnerabilidad. A mí una de las cosas que más me emociona es ver cómo el texto bíblico embona de una manera tan increíble, con algo tan práctico, tan real, tan, tan, tan del día de hoy, ¿sabes? Y que otro tipo de investigaciones vienen a confirmar simplemente lo que 3.500 años antes se escribió. Entonces, les quiero dejar con eso, exclusividad y vulnerabilidad. La siguiente semana vamos a hablar del tercer elemento para que haya una genuina genuina intimidad bien, permítame por favor cerrar este tiempo con una breve oración Dios quiero darte muchísimas gracias por por el privilegio que, que nos das a nosotros. de, O sea, nos entregas algo increíble. Tú quieres que nosotros tengamos una intimidad increíble, una real intimidad, algo, algo que es que, que, que que, que ese diseño que tú trajiste verdad, y que tú presentaste y que, y que, y que habla de, 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 de estar en una total desnudez, en donde no, no, no siento vergüenza ni en cuerpo ni en alma por, por poder estar frente a él, frente a ella. Dios, gracias porque tú nos enseñas y nos das el camino a recorrer para poder vivir esa genuina intimidad. Ahora, ayúdenos a todos a poder recorrer ese camino y ayúdanos a todos a poder crecer en esa vulnerabilidad que hoy aprendíamos que es tan necesaria para vivir esa, 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 esa intimidad real. Gracias, Dios, porque Tú quieres que nosotros vivamos eso. Tú nos regalaste algo increíble en nuestras relaciones y Tú quieres que podamos vivir nuestras relaciones de esa manera, plena y totalmente. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por esta gente increíble y maravillosa. Eh, te amamos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.